0: Stegisch
1: präsentieren, spielfrei, der fußball -Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von spielfrei, dem Fußballpodcast podcast direkt aus Graz. Und neben mir mein alter Freund, Kupferstecher Stefan Adelmann. Hallo Stefan.
0: Hallihallo, schön da zu sein.
1: Wir freuen uns auch immer, also wir im Sinne von ihr und meiner Katz, dass du heute da bist, Stefan. <lacht> Weil ich bin ja, ich bin ja Aufnehmen, das wissen die wenigsten. Ja,
0: ja, ja. Du und dein ganzer, geiler Gnadenhof, den du da anführst.
1: Es <lacht> ist ein Gnadenhof. Du mit, Ach so, was Gnadenhof Gnaden, wahrscheinlich.
0: Du und deine ganzen Gassen, was du hast und, und und, und, und was. Und 17 Kinder. <lacht> ja.
1: Weißt du, ich, mich, ich bin nicht gern, so, so gerne allein. und darum habe ich geschaut, dass... Du das schon
0: mehrmals gesagt, du bist ein bisschen so wie die Kelle sie jetzt Wenn sie jetzt alle mit, all mit Musik anfangen würden, ja. dann wäre das extrem nur lustig.
1: egal, was ich tue, meine Haare werden nie so lang werden, sie werden einfach immer nur Kugel hören <lacht> Also die, die fallen nicht schulterlang, aber leider. Du, gleich, gleich mal vorweg, eine aufmerksame Hörerin hat mir darauf hingewiesen, dass das mit dem Getränk der Episode letzte Woche ein kompletter Blödsinn war. Die aufmerksame Hörerin war meine Frau. Und okay. gemeint, ich bin ein bisschen ein Trottel, weil, ähm, man muss natürlich hasse Milch über den Kaffee-Eiswürfel drüberladen.
0: Das macht alles viel <lacht> mehr Sinn, jetzt, was du sagst. <lacht> ja,
1: hätten man, wir, hätten, man, hätte man eigentlich <lacht> auch draufkommen können, ja? Sagen wir aber nicht. Und ich es auch ja. noch falsch vorgestellt. Also ja, ja, für alle, die unsere Getränke der Episode nachkonsumieren wollen, das ist was, was relativ einfach geht. Friert's einen Kaffee ein, schüttet eine warme Milch drüber und schon habt ihr einen angenehmen, kühlen Espresso, ohne dass er verwassert ist.
0: Ich halte das nicht mehr für so unglaublich hipsterig.
1: Ja, pf, ich, ich kann da gar nicht mehr unterscheiden, was Hipster ist und was nicht. Ich bin so ab vom Schuss. Für mich ist alles, was da draußen passiert, was ich nicht kenne, seit ich acht Jahre alt bin, ist Hipstermäßig. Also, <lacht> <lacht> du, aber was anderes noch. Die ersten Teaser, die ersten Videos sind da von FIFA 23. Das letzte FIFA.
0: Weil es dann danach hier irgendwie anders heißt, ist. Das heißt dann irgendwie
1: EAFC oder so, ja. Okay, okay. Äh, dieses Mal, der Sport immer sämtliche Diskussionen von wegen Kaffee ist oder Kaffee ist nicht. Ich hasse aber, wie, ja. wie, wie geht es denn dir? schon sehnsüchtiger Natürlich von der FIFA, oder sagst du, nein, du hast es Alter oder gar nicht viel gespielt?
0: Ich habe es heute jetzt immer wieder mal ein bisschen gespielt und ich, ich spiele super gerne. Ähm, ähm, ich erwarte mir nicht viel von, von neuen FIFA, deshalb wird es mir nur geringfügig enttäuschen, weil es wahrscheinlich nur ganz wenig Änderungen bringen wird. Aber ja, es ist hoffentlich dann bald einmal die Zeit vorbei, dass, dass EA ohne viel zu machen einfach extrem viel Geld verdient. Und in dem Fall muss ich wirklich sagen, das Wettbewerb der sicher nicht schaden wird, mhm. dass wir sie ein bisschen wieder zusammenreißen müssen. Ich habe das ja nicht ganz durchblickt, nur eben nur mitgekriegt, dass ja, es wird, es, es, sie werden alle miteinander abweichen von diesen Exklusivlizenzen, es werden planmäßige planmäßig viel, viel mehr vergebene Lizenzen geben und so weiter. Mhm. Aber EA wird es auf jeden Fall nicht schaden, wenn es den einen oder anderen Konkurrenten am Markt gibt. Mhm. Aber ah, ah, was den Preis betrifft, natürlich, ich halt gesehen, nein, Euro. Ja, sie werden jetzt nochmal alles rausholen, weil sie wissen, okay, die Leute kaufen es eh nochmal, aber, also, ich, ich werde es kaufen, weil es einfach keine Ahnung, bei ja. mir fix in meinem, in meinem Haushaltsbudget vorgesehen ist, dass ich mal mit dem ein FIFA verkauf, ähm, weil ich einfach keine Ahnung, so ein, ein Monk bin, wenn es um das geht, der unbedingt die aktuellsten Kader braucht. Also das heißt, für mich würde es einfach ein 15 Euro zahlungspflichtiges Update auch reichen. Ähm, aber ja, ich werde es wahrscheinlich Sie haben wir
1: was, 89 Euro, da ist es zahlungspflichtiges Abo. Ja, genau. ja, Aus ja, genau. der ja, genau. Sicht alles richtig gemacht. Ja?
0: Nein, also ja. Wobei, ich, ich es gern. Ja. Also ich finde es ich find's insgesamt, es ist im Moment extrem buggy. Also das heißt, die Fehler, die auftreten, sind schon im Karriere, immer der Karrieremodus. Ich bin sehr gerne, aber ich bin da ein bisschen ein exot, ich bin ja nie in das, in das Online-Gaming eingestiegen, wie das du im großen Stil machst, wo <lacht> du Haus, Haus und Hof verspürst im FIFA Ultimate. Alles, aber aber, aber. Der, der Karrieremodus ist für die Leute von EA sicher der letzte Rotz, das muss ihr <lacht> wirklich sagen. Also, so buggy wie das Ding ist, das ist unfassbar. Also was da völlig auftauchen, ähm, aus inhaltlicher Sicht, aber oder einfach einmal, keine Ahnung, ich habe letztens, ich spiele gerade irgendwas, ich komme leider eh nicht zu viel zum Spielen, aber ich spiele gerade mit Portsmouth spiele Karriere. Mhm. Um,
1: Nein, reize sofort eine Liste der exotischen Mannschaften, mit denen du Karrieren spielst. Na,
0: ich ich spiele ich ich, ich spiel gerade mit Portsmouth eine Karriere und habe hab Portsmouth äh, von von der League One in die Premier League gespielt und spiele gerade meine erste Premier League Saison und plötzlich geht das Champions League Window auf, also die, die, die Champions League und auf einmal schaut es aus, wie wenn die Champions League spielen müsst, aber irgendwie ist ein Föller drin und dann hast du in der Tabelle drin irgendein so ein komisches Wappen, das irgendwas ist. Dann klicke ich drauf, dann steht, ich habe nicht genug Spieler und ich denke mir, was? Ich bin gerade aufgestiegen und ich spiele gerade zum ersten Mal Premium. Also Es ist so fehlerbehaftet, dieses Spiel. Es ist kompletter Irrsinn. Ich
1: glaube, sie sind nicht davon ausgegangen, dass irgendwer bei dem, bei dem Modus
0: 2 Saison <lacht> spielt, ehrlich gesagt. Na ja. Ja. tatsächlich, ich bin ja, in einer, also ich bin ja in sehr wenigen, also ich nutze das Internet extrem Oh
1: Gott, jetzt kommt irgendein
0: Na, eindimensional. Ich konsumiere Sachen aus dem Internet. Ich bin in sehr wenigen Foren oder Gruppen unterwegs und so weiter und so fort. Ja. Und ich habe nur immer diese eine Jugendsünde, dass ich auf Facebook, und das spricht ja schon mal für mich, wie alt ich bin, wenn ich auf Facebook unterwegs bin, aber dass ich auf Facebook Teil einer so einer FIFA-Karrieremodus-Gruppe bin. Und da gibt es ja die kompletten Nerds, wenn es um die Sachen geht. Also Und ich finde das auch geil, weil da gibt es so Leute, die natürlich eine Mischung aus Simulieren extrem viel und so weiter, aber auch spielen. Die spielen dann ja irgendwie durch rauf bis ins Jahr 2037 und so weiter. Und Also es geht theoretisch schon, dass du so weit spielst. Also, es, es, die Leute haben es schon ausgereizt, sagen wir mal so. Okay. Aber ah, aber Stichwort
1: ja. ausgereizt, bevor wir jetzt dann noch die letzten Jahre Und Jahren übrigens,
0: was was, 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 tatsächlich noch, <lacht> falls noch wer da ist, warte jetzt noch ganz kurz, wir rennen gleich über den echten Fußball. Was tatsächlich sehr viele in dieser Community sehr gerne machen, ist, äh, nicht mit einer, mit einer Trainerkarriere zu beginnen, sondern eine Spielerkarriere zu beginnen, dann kannst du ja, die Spielerkarriere, die Einzelspielerkarriere beenden, egal wie alt es der Spieler ist, und du kannst dann quasi deine Schuhe in den Nagel hängen und deine Trainerkarriere starten. Das heißt, du kannst im FIFA, das finde ich recht spannend, ich habe selber noch nie gemacht, aber du kannst zum Beispiel hergehen und sagen, okay, ich nehme jetzt da, keine Ahnung, den Jamie Vardy, äh, start mit dem eine Spielerkarriere, beendet sofort am Anfang die Karriere und steigt quasi als Trainer ein. Das machen relativ viele in dieser Nerdgruppe, in der ich Aha. unterwegs bin. Also falls noch wer während dieser Nerdgruppen ist. Genau, kurzer, ein kurzer
1: Hinweisblock. Falls ihr solche nerd <lacht> seid wie der Stefan Adelmann, <lacht> schreibt es uns doch in redaktion.spielfrei.de, lasst es uns wissen. Äh, Gibt es sonst irgendwas, was den Podcast betrifft? Äh, auch jederzeit Feedbacks, ja, willkommen, ebenfalls redaktion.spielfrei.de. Ähm, wenn ihr uns irgendwo bewerten wollt, weil das natürlich ganz spitze. Und wenn ihr gern regelmäßig über neue Folgen Bescheid wissen wollt, falls ihr uns nicht abonniert habt, dann könnt ihr das machen, indem ihr auf spielfrei.at geht. Ihr könnt dort auch den Steilpass abonnieren. Das ist ein Newsletter, der keiner ist, wie der Stefan immer sagt. Und dann kriegt ihr keinen Spam, sondern einfach immer nur den Hinweis, wenn es eine Folge gibt. Wenn ihr nicht vergisst, den Newsletter auszuschicken solltet die letzten paar. <lacht> Gut, <lacht> Stefan. Wir starten los. Unser Interrail-Zug, der von Liga zu Liga fährt, fährt einmal auf wie nach England. Endlich, endlich, er
0: fährt wieder nach England. Es ist soweit. Spieltag 1 uh,
1: und es ist eigentlich fast alles wie zum Ende der Saison, hätte ich gesagt, oder?
0: Du meinst die Spurs auf Platz 1?
1: Okay, das vielleicht jetzt nicht, aber das ist ja mehr eine also Verhältnisgeschichte, als wie sonst was. Nein, aber so, die Mannschaften, die letztes Jahr gut waren, waren bisher in der Anrunde Runde gut. Die Mannschaften, die sehr konfus gespielt haben, halber Manchester United, spielen weiterhin sehr konfus, nur um es mehr Geld ausgeben und neue Trainer, und ja, es wird alles darauf auslaufen, dass man City birgen muss, um Meister zu werden.
0: Also das wird die große Herausforderung sein, aber so wie du sagst, das haben wir mal grundsätzlich fast alle, wenn man jetzt Liverpool ein bisschen ausklammert, die Erwartungen erfüllt am ersten Spieltag. United hat wie immer die Erwartungen erfüllt, wenn es darum geht, möglichst unterhaltsam zu sein für alle anderen. <lacht> ähm, und Liverpool hat es insofern nicht erfüllt, weil die nicht über a 2 war, beim Aufstieg in Fulham äh, hinausgekommen sind. Aber ansonsten, ja, äh, City hat einmal mit einem sehr souveränen, wenn man so will, 2-0 äh, bei West Ham äh, in die Saison gestartet. Mhm. Äh, Chelsea, äh, er, er spielt sich ein 1-0 bei Everton. Die Spurs gewinnen 4-1 gegen, gegen Southampton. Und die Saison eröffnet im Auftaktspiel. Haben deine Gunners auswärts gegen Crystal Palace und 2 zu 0 äh, gewonnen. Also äh, sehr viele zu erwartende Siege. Welcher hat dich am meisten beeindruckt?
1: Mh, ehrlich gesagt tatsächlich City. Das war zwar ein sehr langweiliges Ergebnis, aber die waren gescheit stark. Also dass das nicht zu viel höher ausgegangen ist, hat mich, hat mich sehr gewundert. Ähm, und Positiv beeindruckt hat mich die Offensive von den Spurs. Es ähm, ist ein 1-0 Rückstand gewesen, hätte auch ruhig 2-0 stehen können, hätte dann auch zwischendurch immer mal wieder, hätten es nur eins einfangen können. Also die Defensive von den Spurs beeindruckt mich noch gar nicht, aber die Offensive schon sehr. Und man sieht halt schon, was da konnte für ein Zauberer ist. Also den einen oder anderen Transfer wird er halt noch brauchen. Ich weiß leider nicht, wie es da ausschaut, was noch geplant ist. Ist da irgendwie gerüchtemäßig was gehört?
0: Gerüchtemäßig aber nicht für aber, 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 aber vielleicht schauen wir es uns einmal durch die Transfertätigkeiten, oder? Jetzt hast du schon City angesprochen. Ähm, der amtierende Meister hat bis jetzt da 109 Millionen Euro in die Hand genommen für einen gewissen Erling Haaland, einen Calvin Phillips, einen Julian Alvarez und, und jetzt kommt's: Bielefeld Goes Manchester City. Äh, <lacht> Stefan Ortega. Dass du, dass du sagst, das ist eigentlich so ein klassischer, um jetzt wieder zurück zu an den Anfang, so ein klassischer FIFA-Transfer, wenn plötzlich der Dormann von Bielefeld bei Manchester City anheuern wird. Dem gegenüber stehen an Abgänge Sterling, Gabriel Jesus und Zinchenko. Wie beurteilst du das, was Manchester City immer getan hat?
1: Ja, ich glaube, es gibt einfach zwei Transfers, die entscheidend sein könnten. In Haaland ist ja klar, dass das natürlich ein Bombe ist, davon brauchen wir nicht reden, jetzt haben sie einen richtigen Stürmer drinnen, der AV vor Spieltag 1 sagt, dass er wirklich netzen kann und sich auch darüber ärgert, dass er kein Header geschafft hat. Und das zweite, vielleicht noch größere Stück, das man jetzt noch nicht wirklich beurteilen kann, weil, er, weil, er, weil wir noch nicht gut genug gesehen haben, ist der Philips. Weil der hat natürlich die Nachfolge vom Fernandinho anzutreten und das ist per se mal nicht einfach gut. Der Fernandinho zum Schluss hin war schon recht alt, aber ich hätte jetzt den Philips jetzt nicht als so einen Weltspieler eingeschätzt wie den Fernandinho. Vielleicht wird er das, ne? Aber diesen Holding-Mitfilter sozusagen, den brauchen sie sicher dringend, ja. Und ich glaube, dass damit auch sie auftun wird, wie gut City dann letztlich ist. Weil alles andere ist doch. Ja,
0: jetzt, jetzt ist es natürlich so, dass wir. Das ist immer wieder schwierig, so also Saisonprognosen abzugeben, wenn das Transferfenster noch immer noch drei Wochen im in in aktuellen Fall noch offen ist. Mhm. Ähm, findest du, das genug Neuzugänge gegenüberstehen, was, was ob, ob marschiert ist mit Sterling, Gabriel Jesus und Zinchenko? Oder glaubst du, dass sie einfach sagen, okay, wir, haben, wir sind breit genug aufgestellt auf dem Flügel und so weiter mit, mit Bernardo Silva, mit, mit Foden, mit Riyad Mahrez? Ja, oder glaubst du, wir werden es noch nachlegen?
1: Ob es noch länger oder nicht, das kann ich überhaupt nicht einschätzen, aber, aber breit genug aufgestellt sind. So Deswegen hört halt sehr viele city spieler sehr viele Positionen spielen können. Ähm, die Abgänge, die sie haben, sind auch, sage ich mal, qualitativ irgendwie so, wird es so ein bisschen beurteilt, zu schlecht für City vielleicht, aber sehr, sehr gute Verstärkung für viele andere Vereine, also Chelsea mhm. wird sie über den Sterling freien und auch wenn man persönlich nicht sympathisch ist, der Jesus ist natürlich ein Top-Stürmer, ja, und Zinschenko kann auch sehr viele Positionen spielen und sicher auch nicht von der Qualität her sehr gut, was die Zugänge betrifft, wie gesagt, der Haaland steht ja außer Diskussion, der ist top, ja, Uh, was man von dem Alvarez bis jetzt gesehen hat, wird der ein super Ergänzungsspieler sein, auf alle Fälle. Und ja, Frage: Philips, bzw. Ortega, habe ich keine Ahnung. Ja. Bielefeld, mhm. so gibt es gar nicht. <lacht> <lacht>
0: ah, jetzt, jetzt, was, was mich jetzt interessieren würde, ist jetzt haben, wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, dass das City und Liverpool einfach nur der Einfachheit halber in diesem Spiel, jetzt der Sommer, sie gleich gut gewesen am Ende der Saison, der letzten Saison. Mhm. Uh, wer, findest du, ist jetzt der kommt jetzt gestärkt, gestärkt der rein in die in die neue Saison. City mit den eben angesprochenen Transfers oder Liverpool, die halt unter anderem einen gewissen David Nunez und einen Fabio Carvalho von, von Fulham ergurt äh, haben, die auf der anderen Seite aber einen äh, Sadio Mane, einen Nico Williams und einen äh, Dakumi Minamino abgegeben haben. Wer ist aus deiner Sicht, wie, wie ist in diesem Kräfteverhältnis da mhm. Goliath gegen Goliath? <lacht>
1: Uh, ich, ich sehe das City fahren, einfach weil ich glaube, ich habe jetzt fairerweise schon den Nunes den nicht so viel Spürung gesehen wie den Haaland, aber ich glaube einfach, dass der Haaland der bessere Stürmer von den zwei ist. Ich glaube, dass sie beide ein Problem haben im mit defensiven Mittelfeld, weil sie da sehr, sehr dünn besetzt sind. Der Fabinho bei Liverpool ist vielleicht der beste Spieler auf der Welt, auf der Position, aber danach kommen halt Henderson und Milner und die sind... Da müsste jeder von denen immer nur eine Halbzeit spielen. <lacht> ich dass das irgendwie <lacht> funktionieren kann. Was aber jetzt mit den fünf Wechseln vielleicht gut funktioniert. Also was mich wirklich überrascht ist, ähm, bei der ganzen Transferaktivität in der Premier League bis jetzt da, ähm, es gibt jetzt ja seit dieser Saison erstmals diese fünf Wechsel in der Premier League. Und äh, ich dachte, das wird was sein, was die Starken noch stärker macht, weil es natürlich leichter ist, einen breiten, guten Kader zu haben, eh klar. Aber so waren nicht die Transfertätigkeiten. Also, ich sehe nicht fünf Top-Spieler auf der Ersatzbank von City oder von Liverpool, was mich extrem verwundert, weil das wäre eigentlich ja. die billigste Rechnung, die du anstellen kannst.
0: Ja, also, mir wird's wirklich wundern, ich meine, wir haben schon angesprochen, vielleicht passiert ja noch einiges, das weiß ja, man nicht. Aber warum das, ob, woran das wirklich, ob sie wirklich ein bisschen Schiss zumindest vom Financial Fairplay haben wir einfach nicht rausbuttern können, weil auch ihnen allen ist ja die, die, ja, sind die letzten zwei, drei Jahre nicht vorbeigezogen. Mhm. Ähm, aber es ist tatsächlich, man wundert sich, ja, weil das ist ja, ist ja groß gefeiert worden, endlich die fünf Trans, die Wechselspieler und das, das macht ja ganz neue Dinge mit deiner Kaderplanung, wenn du plötzlich viel mehr Spielern, viel mehr Spielzeit einplanen kannst, weil du einfach, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass du spielst, deutlich höher ist als 14., 15., 16. Kaderspieler. Aber ich bin gespannt, was da noch passieren kann. Mhm. Ähm, Wenn siehst du, jetzt hast du schon gesagt, du siehst immer grundsätzlich City äh, gestärkter in die neue Saison reingehen, ist das für dich auch der logische Favorit oder wird's ähnlich ausgeglichen wie im letzten Jahr werden?
1: Ich sehe ähm, City als Favoriten ausgeglichen, Na, ich, ich sehe wirklich Sie sind jetzt deutlichen Favoriten, ehrlich gesagt, vielleicht kommt das noch zurück ja. und beißt mich, aber das wirkt als das wirkt als eine Spur, über eine Spur besser. Was sagst denn du?
0: Ähm, ich, ich, ich habe jetzt wenig von Liverpool in der, in der Vorbereitung gesehen und auch das erste Spiel war jetzt nicht sonderlich überzeugend. Ähm, ich finde, der David Nunez sagt, dass er wenig Anlaufzeit braucht, das kann schon eine Maschine werden, nur die, die, Magic von einem Sadio Manet zu ersetzen, also da müssen sie die, 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 die anderen schon sehr, sehr anstrengen. Also ich bin, ich bin sehr gespannt. A, a Henderson wird nicht, wird nicht jünger. Um, mhm. Und auf der anderen Seite sieht man dann wieder, wie ja, Trent Alexander Arnold und der Robertson halt nur marschieren, wie wenn es keine Ahnung, bei den 21 wären. Mhm. Um, das sind nicht für die Jungs, aber, aber das ist schwierig einzuschätzen. Ich halte aber trotzdem mit Haaland City für insgesamt die noch gefährlichere Waffe, weil ja. es halt einfach eine potenzielle, wobei das ist so fluid da vorne drinnen, was die spielen im Angriff. Da war immer die Frage, brauchen die überhaupt der Neuner? Ich bin davon überzeugt, dass sie mit einem Neuner, mit einem waschechten Neuner, der aber auch recht dynamisch ist. Ich meine, du musst ja sagen, Haaland ist ja auch viel unterwegs. Aber ich glaube trotzdem noch einmal äh, noch einmal schlagkräftiger sein. Und vor allem, was sie ja. halt haben, sie haben da No an. Es gibt kaum jemanden, der so stark im Abschluss ist wie der, wie der Haaland. Mhm. Und diese Schwert.
1: und das macht dafür aus. So. Ja.
0: Und diese Vielzahl an Chancen, die City herausspült, äh, wenn du da jemanden mit no mehr Abschlussstärke hast, glaube ich, dann wird es tatsächlich sehr, sehr schwer, auf 38 Spiele äh, die mhm. Idee zu bieren. Wenn sie als. Das, als
1: ja. City hat das ja auch super bewiesen in der Zeit, wo der Aguero vorhin top performt hat. Ja. Wenn du den 25 30 Teuerstürmer hast, dann hast du einen 25 30 Stürmer und das ist einfach viel wert. Ja. Ja, ähm, Wen siehst du als
0: dritte Kraft im Lande?
1: Da bin ich jetzt, dort jetzt weit aus dem Fenster und sage, die drittstärkste Kraft kommt aus Nord-London. Ich weiß noch nicht genau, <lacht> ah, glaub, was für Farb das hat.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das ist, äh, dass das die Lily Whites sind. Also ich glaube wirklich, dass, dass die Spurs im Moment den, den, die drittstärkste Mannschaft haben. Ähm, weil einerseits erstmalig eine ganze Kontesaison eine ganze Vorbereitung wirklich zu Buche steht und weil die Spurs was gemacht haben, das man von den Spurs gar nicht kennt, zum Beispiel einen, einen Mann um 60 Millionen zu kaufen, der nicht geplant ist für die Startelf, sondern wo du sagst, okay, der muss sich erstmal reinkämpfen mit Richarlison. Also mhm. ich bin sehr gespannt, dass das, das System, ich bin ganz bei dir, dass die Abwehr von den Spurs nicht überragend ist, alles andere als überragend ist, wenn du, ähm, ich halte es noch immer, auch wenn er sehr hoch gejubelt wird, für K-Qualitätszeichen, wenn der Ben Davis nicht immer hinten auf häuplings spürt. Aber ich glaube, dass sie insgesamt eine sehr, sehr starke Mannschaft haben mit einem sehr funktionierenden System, ähm der Kulosewski ist für mich einer der besten äh, Transfers, den sie in den letzten Jahren getätigt haben. Mhm. Ähm, in der Mitte drinnen ist das Ganze sehr, sehr stimmig. Du hast dann also Spieler wie den Yves Bizuma, den sie von, von Brighton geholt haben, den sie noch gar nicht eingewechselt haben, also der noch gar nicht gespielt hat. Also das ist schon, das ist schon, da ist schon was dahinter. Und ich glaube, mit der, mit diesem System konnte, kann heuer auf jeden Fall ein dritter Platz rausschauen. Mhm. Also
1: was, was ich bei den Spurs beobachte, was, was ich ja ähnlich finde zu Arsenal, ist, ich glaube, es fehlt noch so ein großer Transfer, um wirklich, um das wirklich ernst zu machen. Also bei den Spurs sicher halt vor allem in der Verteidigung diesen anderen An Transfer, wobei letztens, glaube ich, hat dann der Daya sogar im Mittelfeld gespielt. Ähm, da, da bin ich, auch wenn er das Tor geschossen hat, und das war, das war wirklich einwandfrei, das Tor, das er geschossen hat, aber. Ich glaube nicht, dass, dass, dass es gut genug ist, mit dem Eric Dye in der Start-up zu spielen. Das ist so so Alashaka mäßig bei Arsenal. Das, das sind grundsolide Spieler, aber das ist einfach anspürzwenig. Ein und, und da braucht es noch was. Und dann glaube ich, dass wirklich ja. viel möglich ist. Ja. Ich bin gespannt, was das heißt, also ich jetzt bringt.
0: Ich glaube tatsächlich, sollte soll, wenn wir ein bisschen zur Zeitreise spielen und Zeitmaschine in die Zeitmaschine einsteigen, sollten, hättest du jetzt da einen... Peak äh, Jan Vertongen und dann Peak, Toby Tobi Alderweireld ja. äh, äh, mit, keine Ahnung, beide mit 27, 28 Jahren hinten drinnen stehen äh, und dann dazu noch den Kuti Romero auf der rechts hinten äh, als, als rechter Innenverteidiger, dann muss ich sagen, das wäre dann halt schon äh, nochmal eine komplett andere Welt in der Defensive. So spielst du tatsächlich ja. mit, mit Eric Dyer und Ben Davis. Ben Davis, wo man echt sagen muss, der ist ein komplettes Stehaufmann, wo man immer glaubt hat, der ist eigentlich schon längst, nicht nur über seinen Zenit, sondern ist komplett aus der Mode gefallen, weil er überhaupt nicht mehr dem äh, modernen äh, Außenverteidiger entsprochen hat und auch zu schwach war für die Innenverteidigung und plötzlich im System vom Conte äh, links in der Dreierketten echt vernünftig funktioniert. Aber das ist definitiv, da bin ich ganz bei dir sicher, die, die größte Baustelle. Wo ist das bei, bei Arsenal? Ich, meine, ich vermute mal, sie wird auch relativ zentral sein, diese Baustelle.
1: Ja, ja, ganz klar. Also. Uh, der Thomas Partey, wenn er nicht verletzt, das ist ja eher Bank, das, das ist ein sehr solider Spieler mit Champions-League-Erfahrung, der schon alles Mögliche erlebt hat, der wirklich gute Partien spürt. Die Verteidigung für Arsenal ist, ist die Anzugernitur ist top, Die in der Breite sind gut aufgestellt, das passt, um, es fehlt dieser zentrale Mittelfeldspieler, irgendwie mittendrin im Sommer waren sie irgendwann einmal im Gespräch oder den, den Sergei Milinkovic-Savic zu verpflichten, und genau den braucht er Den kaufst du um 65 Millionen und auf einmal bist du ernst zu nehmende Mannschaft. Aber es natürlich vorne zum Beispiel noch Baustein gibt und der ramster im Tor mal ein Hexer ist und mal wirklich ein Bordhausen. Also da fällt man, ist halt ein junger Goli, fährt noch ein bisschen die Konstanz. Aber aber so ein Transfer bräuchtest du, dass du wirklich ernst bist, glaube ich. Mhm. Äh, ich glaube im Rennen um die und die schlagkräftigen brasilianischen Stürmer hat vielleicht auch ein bisschen die Nase vorne. Also ich würde jetzt den Jesus ein bisschen über dem Re Recarousen setzen. Aber wie du halt auch gesagt hast, der ist halt bei den Spurs auch nur die Nummer 2 oder die Nummer 3. Ja. Da mhm. gibt es natürlich ein anderes Kaliber, das da vorne drinnen ist, der eigentlich ein Garant für 20 plus Tore ist. Ja. Und das ja. hast eigentlich ich meine, wo, wo was sich die Spurs wieder ein bisschen über Arsenal rein. Ja.
0: Ja. Also ich glaube, dass tatsächlich ähm, die beiden an noch prominentere Rolle vielleicht zumindest in den, in den, in den Pokalbewerben spielen werden heuer äh, aus Dispers und, und Arsenal. Ähm, vielleicht zieht es Tottenham wirklich einmal durch, dass du sagst, okay, du gehst mit vollem Fokus wirklich auch in einen Carabajo Cup rein oder in einen FA Cup rein und versuchst, um da wirklich mal was mitzunehmen. Mhm. Ähm, aber das wird auf jeden Fall, glaube wie du sagst, der dritte und der vierte hätte, ich glaube, beides wird aus Nordlanden kommen. Ich glaube, dass sogar Arsenal vor Chelsea landen wird.
1: Ja, dann kommen wir vielleicht ja, gleich kurz Ch zu
0: Chelsea. Chelsea hat zwar im großen Stil jetzt das Portemonnaie geöffnet, äh, mit, und für Kukurea, glaube ich, 65 Millionen Euro ausgeben. Äh, sterling hat, aber trotzdem glaube ich nicht, dass diese letzte, das ganze letzte Jahr, dieser jetzt der Abgang von Christensen und Rüdiger hinten in der, in der Verteidigung, dass das alles so problemlos an Chelsea vorbei ja, geht, wie es vielleicht den Anschein erweckt. Also ich glaube, die werden in, in irgendwelche Probleme reinschlittert mhm. in dieser Saison.
1: Das glaube ich auch, und vor allem die Schonfrist und Tuchel ist, also was jetzt der Offensivfußball betrifft, gibt es da, da keine Diskussion mehr. Uh, den Lukaku, den er vielleicht nicht haben wollte oder vielleicht doch haben wollte oder wie auch immer, der ist jetzt weg. Es heißt, es dann nur mehr Tuchelspieler dort. Der Timo Werner wird sich noch verabschieden, so wie es ausschaut. Uh, ich weiß nicht, ob man eine ganze Saison mit dem als zentralen zentralstürmer spielen sollte, wenn man dann sonst keine Alternativen hat. Auch das kommt mir ein bisschen komisch vor. Mir kommt es natürlich auch komisch vor, mit was für einer Dreierketten oder Fünferketten, die am Wochenende gespielt haben, wie alt die Innenverteidiger waren. Ja. Ähm, ich ich schätze das so ein, dass Chelsea am Absteigenden aus ist. Also, ich sehe da nicht die Spieler, deren, die jung sind und deren Formkurve und deren Potenzial nach oben zeigt. Das sind eher als so gut, Kuk -Kuk -Kuk vielleicht ist die ein bisschen Ausnahme, wenn man es irgendwie tut. aber so Koulibaly und so. Du holst dann Kulibali nicht, wenn du an Thiago Silva im Team hast, weil dann hast du die Rolle, der Kuli Bali einnimmt, eigentlich schon gut besetzt. Vom Dritten im Bunde redet jetzt gar nicht. Ähm, das kommt mir mal, kommt mal sehr komisch vor. Auf der anderen Seite also, ist, ist es. Halt, auf der anderen Seite ist halt Chelsea, das heißt, nur weil sie jetzt vielleicht schon fast 200 Millionen ausgegeben haben, hast du es natürlich nicht, dass sie nicht vielleicht nochmal an 50er drauflegen.
0: Ja, aber, aber man hat ein bisschen das Gefühl, dass dieses ganze Momentum, das sie sich erspielt und erarbeitet haben, rund um den Champions League, eigentlich komplett verpufft ist, oder? Klar, diese ganze letzte Saison, also nicht die letzte Saison, aber die zweite Hälfte der letzten Saison, was seit dem, seit, dem, seit dem Krieg in der Ukraine, was da bei Chelsea rundherum passiert ist, das hast du nicht erahnen können, aber trotzdem haben sie, aber die ganze letzte Saison schon ein bisschen die ganze Lukaku-Geschichte, die überall gestanden ist, wo du gesagt hast, okay, das bringt Unruhe rein, der sich jetzt feiern lässt, wieder, wo er bei Inter zurück ist. Mhm. Ähm, also, und, und jetzt, ich habe ja schon immer wieder das Gefühl gehabt, dass, das Duchel mir kommt vor, das ich ja schon mal gesagt, dass Duchel für mir Trainer ist, der gewisse maximale Halbwertszeit hat, oder halb, also maximale Haltbarkeit hat, nicht Halbwertszeit. Äh, okay. Ich glaube einfach, dass der Duchel dass der Duchl als, als Typ so ein Grenzgänger, glaube ich, ist, dass der richtig gut ankommt, wenn alles zusammenläuft. Und ich glaube, dass das in Momenten, wo es einfach eine Phase kommt, wo es nicht gut läuft, sie glaube ziemlich viel Gegner auch machen kann in, a, in einem Club und in einem, in, innerhalb einer Mannschaft. Also es war ja dann auch bei, 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 bei PSG so, dass äh, irgendwann einmal diese ganzen verrückte Partie, man, da tue, muss ich echt sagen, da tut mir fast der Tuchel laut, da, dass du mit den Verrückten da arbeiten musst. Aber, aber, ich glaube, irgendwann gibt es diesen Moment, da kippt jede Tuchel-Mannschaft, wenn der Erfolg nicht da ist. Und, und sowas befürchte, könnte ja vielleicht passieren. Oder mhm. straft uns lügen. Aber ich glaube eher ersteres.
1: Bin gespannt. Kommen wir zu Nummer 6 im Bund. Und das ist Manchester United. Der uh,
0: Zirkusclub aus Manchester.
1: Genau, ja. Also. Ähm, ich weiß gar nicht gescheit, wo ich anfangen soll. Äh, fangen ich, wir dann, lass,
0: dann lass mich anfangen. Dann lass mich anfangen. Ich überfrage an dich. Was findest du ist die bessere Geschichte von United? Dass sie aktuell äh, Marco Arnautovic angeblich umgarnen oder diese ewige Transfersaga rund um Frankie de Jong, wo man eigentlich alle das Gefühl hat, er wird sicher nicht kommen und United hat es wieder mal geschafft, einen ganzen Sommer lang an Spieler nachzulaufen, der dann nicht zu ihnen kommt. Was findest du ist die bessere Geschichte?
1: Definitiv die Flank-De Jong-Schicht, eigentlich, ja, weil, <lacht> ähm, da ist halt Barcelona einmal wird, und wenn es einen Verein gibt, bei dem es aktuell noch verrückt dazugeht als bei United, dann ist es Barcelona. Wenn die Vereine aufeinandertreffen, dann ist es äh, ein gewisser fun garantiert, würde ich sagen. Heute habe ich ja zum Beispiel gelesen, dass die aktuelle Vereinsführung von Barca den Vertrag von De Jong als ungültig ansieht. Also. Ja ich weiß nicht was und mit barcelona los ist weil haben sie
0: wieder haben sie schon wieder ich meine ich habe jetzt nur gelesen dass sie überhaupt gar Kohle mehr haben um die ganzen Neuzugänge zu registrieren ich meine das ist ja wirklich wie der keine Ahnung der, der schlechtest geführte Sportverein den man sich vorstellen kann und und also wenn man diese diese Nachrichten liest und dann, dann haben sie dann wieder um, um keine Ahnung werben sie wieder um den Spüler und dann werben sie wieder um den Spüler. dann also das ist also, eben mittlerweile schon wirklich ein bisschen gemutmaßt, wie kannst du eigentlich so agieren, wenn du ja bekanntlicherweise 1,4 Milliarden hast? Und für mich die einzige Erklärung ist, sie setzen alles auf die eine Karte, dass der Verein so bankrott, also so in die, in die, in die Insolvenz schlittert, dass du dann quasi ein hohes Druckmittel hast, deinen Fans gegenüber, um zu sagen, Schaut her, wir müssen unseren Mitgliederverein umwandeln in einen, in einen Investoren-geführten Verein, um dann quasi die Kohle, große Kohle reinzuholen. Ich glaube, die sehen Sie ein bisschen in einer in einer Zwickmühle rund um City, BSG ja. und so weiter, wo die großen Geldgeber drinnen sind, Newcastle, das langsam am Horizont anfängt aufzutauchen. Und wo tust du dann als Barca, als Mitglieder geführter Verein? Und ich glaube wirklich, da muss irgendein größeres Spiel ja. dahinter sein, weil oh, alles andere, ich muss ich das wirklich sagen, das hat ja nicht mal was mit, 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 das ist ja grob fahrlässig. Da übernimmt, da übernimmt er nicht, nicht einmal die, da übernimmt einmal die, die, Wiener Städtische Mehrversicherung, <lacht> für die, für das, was da passiert. Also, das ist ja, das ist ja unfassbar. Also, das, was da, was da, wenn man liest, dass die Spieler nicht anmelden können, weil sie einfach hinten und vorne kein Geld haben, dann verkaufen sie wieder. Um wie viel war das? 125 Millionen Euro Anteile an der, an der Vereinseigenen Werbe- und Medienagentur und Contentagentur ja. oder was auch immer 25% um 100 Millionen. Euro. Sag mir die fucking Agentur, die 400, 500 Millionen naja, Euro wert ist. Wer weiß, die Agentur kauft.
1: Irgende, irgendeine ja, Firma, die irgende, wieder irgendwelche NFT-Tokens macht. Also du weißt damit ja, was... Ja, ich so weiß ja, die
0: Socios, die Socios, also das, das ist ja wirklich, kann das Ding endlich explodieren also es ist ja wirklich nicht mehr ernst zu nehmen. Ja, aber da kommt da kommt eine shady Kryptofirma, die irgendwelche scheiß Fan macht, die kein Mensch braucht, aber die quasi als Heilsbringer äh, verkauft werden, kommt daher kauft zu einem komplett überteuerten Preis die Anteile von einer Inhouse Agentur, die sich um Instagram Stories von Barcelona <lacht> kümmert und kauft um 125 Millionen Euro, ich meine, geht's ja, noch? Glaub, wie sehr kann man, wie sehr kann man, wie soll ich sagen, wie goldschneidig kann man sein, um die Dinge einfach durchzuziehen <lacht> und nicht einmal zu lachen, wenn du sowas verkündest? Ja, also Nein, ist, ist, vielleicht der Vollständigkeit, ist. Wir,
1: bevor wir dann zu United zurückkehren, bei Barça zwei Sachen fallen mir nur ein. Das eine ist, abgesehen davon, dass halt finanziell irgendwie immer Probleme haben, ist ja deren größtes Problem aktuell, dass die Spanier mehr oder weniger sehr wohl ein Salary uh, Cap haben, was die ähm, Gehälter der Spieler betrifft. Das heißt, sie müssen Gehälter, Wages freimachen, damit sie ihre Spieler wie ein Leben auskenntlich arbeiten können. Gelingt ihnen das aber, muss man natürlich sagen, das, was die jetzt an Kader haben, das kann sie absolut sehen lassen. Also, ich glaube, zum Beispiel, also die Kombination aus den Spielern, die da, die dort und dem Trainer Xavi, Uh, da ist alles da, um auch wieder um Champions League mitzuspielen und das heuer also cool. davon bin ich überzeugt
0: aber aber ja nein, absolut und es es ist offensichtlich die die sämtliche Dämme sind gebrochen <lacht> und es geht jetzt wirklich nur mehr darum ja wieder ganz vorne mitzuspielen und 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 diese, diese verrückten Barca-Präsidenten legen da echt nach, das ist, das ist unglaublich.
1: Ja, bin auch gespannt. Kommen wir mal zurück zu United. Äh, ah ja, genau, da war wir. Ich, ja. ich wollte ein trivia Fun Fact zu United sagen und das zeigt für mich auch schon das, das größte Problem. Das war heuer die dritte Saison, in die, wo im Eröffnungsspiel im Mittelfeld von United sowohl der McTominay als auch der Fred gestanden haben. Und die sind seit drei Jahren zu schlecht. Also, individuell, das stimmt, ja. will das jetzt gar nicht, will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber für eine Mannschaft, die wie jedes Jahr Titelambitionen hat, eigentlich, ähm, brauchst du ein Mittelfeld, das bestes als das, und das ist deren aktuelles bestes Mittelfeld. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie die Notlosung, weil zwei Spieler verletzt sind, sondern das sind schon die besten zwei, und das kommt eigentlich an, wenn man vielleicht der Eriksen, den man dann auch zurückziehen kann, der hat aber jetzt am Wochenende Stürmer gespielt oder dann halt False Nine sozusagen, ähm, da Und zwar so richtig. ja. Und United ist ja unglaublich schlecht im Transfermarkt. Und das kann man am Beispiel und Sandro Martinez super äh, ablesen. Der wäre nämlich eigentlich schon so gut wie sicher bei, bei Arsenal gelandet. Und sie haben dann einfach 15 Millionen Euro mehr zahlt und haben dann letztlich gelandet. Was prinzipiell natürlich legitim ist. Aber es zeigt halt einfach nur, United macht, nicht, macht keinen guten Job, wenn es um, um Scouting geht. Es macht keinen guten Job, wenn es um Kaderplanung geht. Und Nein. das wird sich jetzt ziemlich rechnen, weil ich glaube, jetzt so heute oder morgen ist dann von Juve der Rabio im Anflug und ich bezweifle ganz stark, dass das die Lösung der United-Probleme ist.
0: Absolut, und dann hast du dieses, dieses, ja, dieses ja auch mittlerweile schwedernde Problem schon, dass der Cristiano ja ganz offen einfach mal uh, nur mehr Dienst nach Vorschriften macht. Also ich bin gespannt, ob da noch jemals irgendwie, ob der, der sagt, okay, er kratzt die Kurven noch. Aber das Allah bietet ja schon jedem gesunden und, und mental stabilen Verein äh, fordert das ja schon alles ab, wenn du einen Cristiano Ronaldo im Kader hast und der seine, seine Spompanadeln macht und, und, keine Ahnung, äh, aufbegehrt und weg oder was auch immer. Aber dass du dann auch noch in so einer Phase, das ist ja das Letzte, was du brauchen kannst. Das muss man wirklich sagen.
1: So ist das. Und äh, rundherum zieht sich das halt so durch, ja, weil äh, wenn du jetzt die Abgänge anschaust, äh, Pogba ist nicht ersetzt worden, ein ist nicht ersetzt worden, Lingard ist nicht ersetzt worden, ein ist nicht ersetzt worden, Amatic ist nicht wirklich ersetzt worden. Sie haben den Juan Mata mit dem Eriksen ersetzt, wenn du mir fragst. Und mhm. ich weiß nicht genau, vielleicht ist der Lisandro Martinez kann auch links Verteidiger spielen, also vielleicht haben sie doch den den Telles irgendwie ersetzt, ja. Gut, aber aber ja, das, das geht sich nicht aus und Du kannst äh, ein Eröffnungsspiel prinzipiell verlieren. Du solltest das auf keinen Fall verlieren, so wie es ihnen gegangen ist, weil Brighton war mit Abstand äh, die beste Mannschaft. Und Brighton ist letztes Jahr, glaube ich, auch da waren, wenn sie mir nicht dascht. Und ich schätze Heuer eindeutig vor, vor United ein. Und DS, obwohl sie den besten Spieler an die Spurs abgeben haben. Ja.
0: Und, und was mir was mich bei United so irritiert ja auch, jetzt holen Sie dann Erik den Hag, was ich, wie gesagt, für ein, für ein strukturell sehr schwieriges Thema heute, halt, weil du, du holst einen Trainer, der sicher gut ist, der aber Zeit bräuchte und das entwickelt, in, in ein absolutes Pulverfass wie United rein und versuchst dann halt, auch, was wird er natürlich machen, er versucht Spieler zu holen, die die, die, mit denen er schon gearbeitet hat, wo er den, den, den Typus kennt, wo er alles Zeit braucht. Also diese ganze Fixierung auf den Frankie de Jong, jemand, der noch nie in der Premier League gespielt hat, mhm. ähm, den, den versuchen zu holen. Jetzt, jetzt halte ich grundsätzlich Frankie de Jong für einen besseren Fußballer als ein als Donny Van de Beek. Aber der Donny Van de Beek ist schon im großen Stil gescheitert bei, bei United mhm. äh, und hat es einfach nicht geschafft, dort, dort Fuß zu fassen und, und, und spielt da halt ja bei Everton sah eine untergeordnete Rolle dann gespielt. Aber jetzt ist für mich als Frankie de Jong da deutlich bessere Fußballer, aber trotzdem null Premier League Erfahrung und von dem erwartest du, dass, dass der sofort hergeht und das Ganze aufräumt. Also ich verstehe nicht, dass du nicht als United eben, ich meine, die Spurs sind, können dann froh sein, dass die einen Besumer geholt haben, aber dass du nicht als, als United dich rauf hast auf so gestandene Premier League Spieler wie ein Besumer, wie ein eh, was ja immer wieder angesprochen ist, waren der Declan Rice. Der Declan Rice ist ja gefühlt zwischendurch von jedem von jedem gejagt worden, City war dran, United war dran, Chelsea war dran, mhm. spielt am Anfang der Saison immer noch bei West Ham und wird vermutlich, wenn es zu Hause und so weiter geht, bei West Ham weiterspielen. Aber ich verstehe das einfach nicht. dieses dieses Die Entscheidungen, die da getroffen werden, sind für mich so wenig strategisch hinterfragt oder auch abgeklärt mit der Realität in der Premier League, dass das wirklich einfach nur komplette Himmelfahrtskommando sind.
1: Ja, macht alles überhaupt keinen Sinn, um, das einzige, was jetzt noch United ein bisschen in die Karten spürt, sie haben bis jetzt erst 72 Millionen äh, ausgegeben. Sie haben sehr viel Gehaltsspielraum freigemacht, weil Pogba, Cavani, Dallas, Lingard, die haben alle gut verdient. Matic hat auch gut verdient. Das heißt, sie haben noch viel Spielraum. Die Frage ist halt, wenn sie jetzt so hin, ja, sie brauchen wahrscheinlich nur drei Transfers. Wenn der Ronaldo geht, brauchen sie vielleicht sogar vierer. Um, das sind halt dann drei Wochen auch gar nicht mehr so viel Zeit. ja. Und dann kommt natürlich, natürlich dazu, wenn du die ganzen wichtigen Spieler so spät kriegst, dann wird es auch dauern, musst du immer sagst. Ja.
0: Full, full. Und, 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 und United hat im Moment keinen Track Record, dass die es schaffen, schnell an, zu am Transferabschluss zu kommen. Genau. Jedes jedes Anzahl jedes transferfenster äh, in den letzten in den letzten Jahren haben sie sich fixiert kommt auf den ein oder anderen Spieler und es ist einfach nichts geworden aus dem Spieler. Und, ja. und bis sie dann halt hergehen und dann pa an den Chaos oder Panikkauf machen und dann einfach einen Spül mit Götz zuschütten, um, um ihn so irgendwie äh, zu kriegen. Aber, aber das macht insgesamt vorne und hinten, musst du wirklich sagen. Das ist so, es ist tatsächlich ein bisschen, wobei, ich, ich finde den Vergleich mit dem, mit dem Unfall ein bisschen schwierig, weil Unfall oft nicht schön ist. Aber, aber diese, 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 das, diese Anziehungskraft, die der Unfall auf der, hat und die Leute schauen hin, genauso ist United da Und, und, und du, du, du siehst diesen, oder, oder mach wir es anders, du hast irgendeinen so torkelnden Riesen und du schaust dir das an, du bist gebannt, wann fällt er endlich um? Und genauso ist United unterwegs. Also du, ja. du glaubst dir mittlerweile, also ich, ich glaube wirklich, dass United eher so ist wie so ein, a, a, keine Ahnung, ein Filmprojekt, wie so ein Daily Soap. Also <lacht> ja, was, was e ewig tut ewig das abläuft in, de, ist, in, de, in dem Club?
1: Ewig schaut jedenfalls, dass HRK uh, all zu Manchester United gibt. <lacht> ja,
0: klappt. Ja, Weiß ich glaube, vor dem haben, haben sogar bei Amazon ich, Angst, irgendwie, dass, <lacht> dass sie sich an das Thema heranwagen. Ja. Hast du ja, schon geschaut? Also All fest. or Nothing, Arsenal. Hast du schon geschaut?
1: Ja, ich habe hab natürlich geschaut. Ja, pff, ich habe eh alle geschaut bis jetzt. Da uh, ist mir immer ein bisschen zu dramatisch. Uh, wenigstens haben <lacht> sie <so> eine <lacht> coole <lacht> Saison ja. ausgewählt. Ja. Also, wo, wo hast ein hast was passiert hast ist und so, aber auch die spurs -Doku seiner Zeit war mir schon ein bisschen zu dramatisch. Irgendwie das Ist nicht ganz mein Format. Oh. Ich finde es auch ein bisschen
0: vergeben. Und den sorry.
1: Okay. Uh, ich finde es ein bisschen eine vergebene Chance, weil, um, weil man hätte da die Möglichkeit gehabt, mal ein bisschen mehr hinter die, hinter die Kulisse zu schauen und ich meine jetzt gar nicht so sehr irgendwie in so ein zu gehen, sondern einfach wie ein Fußballverein funktioniert. Das wäre eigentlich alles angerichtet, das ein bisschen besser zu beleuchten, So setzen. werden halt jedes Mal irgendwelche Leute in Szene gesetzt, die Fans nicht mehr bei Arsenal ist es halt der Kranke, bei bei den Spurs war was da Levi, der halt auch als Superstar inszeniert worden ist. Ja, finde ich ein bisschen komisch, aber kann man schon machen, ich wäre es fertig schon.
0: Hast du, hast du, hast du die Documentary hm. schon gesehen?
1: Na, was ist ein Documentary? Es es,
0: es, das ist der Titel der Dokumentation über Paul Pogba. Ist jetzt so. im Sommer, ist jetzt ist jetzt rausgekommen, die Documentary. Ähm, und und ist angeblich, glaub, auf IMDb, glaube ich, hat zwei von zehn Punkte oder was auch immer. Und es soll extrem <lacht> schlecht gemacht worden sein. Aber es geht tatsächlich, es ist wie einfach ein mehrteiliges Werbevideo oder, oder Brand-Video von Paul Pogba. Ist auch so gekommen, ja? Eigens für ihn äh, erstellte äh, Dokumentation. Und ich denke mal das ist etwas, was du da auf jeden Fall mal anschauen könntest Okay, wo, wo läuft das nochmal? Ah, keine Ahnung, irgendwo im Interwebs. Das findest du sicher auch so.
1: Okay, ich werde das, werd das recherchieren, so. Ich habe gesagt, wir fahren mit unserem Bummelzug weiter, mit unserem Interrail-Bummelzug und schauen nach Deutschland. Was sagst du?
0: Genau, machen wir weiter in Deutschland. Und ich würde mal das Ganze unter den Titel stellen. Langeweile ab dem ersten Spieltag oder ist die erste Bundesliga überhaupt noch zu retten? Alexander, die Bayern überrennen Frankfurt 6-1 im Auftaktspiel. Was muss man machen, um sich die Bundesliga noch trotzdem attraktiv reden zu können. Kann man sie überhaupt noch attraktiv reden? Oder ist es eigentlich eh schon äh, so, so, so schnell vorbei, wie es angefangen hat?
2: Ähm, ich würde nicht überheblich wirken oder so, aber ich glaube, die Bundesliga ist so, so vorbei, wie sie angefangen hat. Weil ähm, ich habe letztens auch wieder den, den, den Elf-Leben-Podcast von Uli Hoeneß fertig gelernt. Und da wird ja zum Schluss im Interview auch befragt, was man machen kann, um die Bundesliga ähm, attraktiver zu machen. Und er schlagt dann vor, dass man 55 plus 1 vielleicht aufweichen muss, aber dann explodiert äh, alles rund um die Bayern nur noch mehr, meiner Meinung nach. Also, abgesehen davon, dass ich davon bin, das aufzuheben. Die ähm, haben einfach sehr lang, sehr gut gearbeitet und andere Vereine nicht. Und der Abstand zum Rest wird immer größer. Und ja, natürlich, Fußball ist Fußball. Es kann immer irgendwie was passieren. Es gibt zum Glück immer wieder diese Überraschungen, sie lässt und so. Aber auf zehn Jahre gesehen glaube ich, dass man die Bayern kein Weg vorbeiführen wird, ja. was vielleicht für die restliche Bundesliga bleibt, ist eine Superliga.
0: Absolut. Und, und du merkst ja, du merkst ja, dass oft einmal in den Diskussionen die, die, die Fronten einerseits verhärtet sind oder einfach eine gewisse komplette Perspektivlosigkeit herrscht, dass einfach die Leute sagen, okay, was sollen wir denn noch machen? Du kommst einfach nicht ran. Und die Bayern sagen zu Recht natürlich, das versteht man auch natürlich den Ansatz, wir werden uns jetzt nicht künstlich schwach machen, weil es ist weder für die Bundesliga insgesamt gut, wenn wir es jetzt da komplett scheiße und international unterwegs sind, noch finden das unsere, unsere Fans gut. Aber der Abstand ist ja eklatant mittlerweile. Und das, mhm. natürlich, jetzt haben wir nur einen Spieltag, aber jetzt haben sie die Bayern, natürlich ist jetzt, da hat es diese Transferposse um einen Abgang von Lewandowski gegeben, aber jetzt hast du halt mit Sadio Manet, Matthijs de Licht, Ryan Grafenberg, den ich für einen extrem genialen Fußballer mhm. halt, der in also mit mir zusammen, also der Jude Bellingham ist schon weiter als der Grafenberg, aber die beiden sind für mich der Prototyp des geilen achters und so weiter. Ja. Dann holen sie den Masraui, dann holen sie den Matthijs oder Matthais, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, den jungen Franzosen. Und sie marschieren vom ersten Spieltag an. Die, 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 der Aufstand, der ist ja nur noch viel eklatanter geworden. Also, das ist ja dramatisch für eine Liga, die eigentlich ja so eine wunderbare Liga sein könnte. Ja, und ein weiteres
2: Problem für die restliche Liga ist, haben die Bayern noch mal nicht in der Liga Konkurrenz einkauft. Und es ist nichts besser geworden für die restlichen Vereine, ja. Absolut, absolut.
0: Was, was mir zum Beispiel, wenn man, wenn man, wenn uns, wenn man zum Beispiel die die Verfolger anschauen, wenn man uns die Dortmund, die Leipzig anschauen, was ich über Dortmund nicht verstehe. Dortmund hat für mich ein funktionierendes Geschäftsmodell. Das Geschäftsmodell ist herzugehen, junge talentierte ey, junge talentierte Spieler zu kaufen, denen eine super Bühne zu bieten und die dann teuer weiter zu verkaufen. Um, das war beim Jaden Sancho so, das ist, keine Ahnung, das war beim Haaland so, jetzt holen sie halt auch der ein F F Versprechen für die Zukunft ist. Das ist für mich ein funktionierendes Geschäftsmodell, aber mit dem Modell bist du sportlich nicht erfolgreich, äh, bist du sportlich nicht erfolgreich, wenn du die Bayern im gleichen Land hast, weil, es, also wenn du diese jungen Spieler holst und der einzige Schritt darin besteht, die wegzugeben, dann, 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 dann baust du nie da entwickelst du nie deine Mannschaft weiter, weil die, die Besten immer durch den Aderlass weggenommen werden. Jetzt sagen natürlich voll, ja, aber das ist eh bei, äh, vorhersehbar und so weiter. Trotzdem verstehe ich es aus wirtschaftlicher Sicht, was sie tun, aber ich verstehe nicht aus mannschaftstaktisch oder aus Mannschaftszusammen-, Weil ich würde einfach einmal hergehen und mir mal den einen oder anderen 28, 29-jährigen gestandenen Profi holen, der da mitspielen kann. Jetzt haben sie es mit dem Süle gemacht, der für mich eh absolut alle in diese Kategorie fällt. aber das sind wir zu wenig. Sie holen so viele Zukunftsversprechen, nur mit Zukunftsversprechen helfen die halt oftmals in der Gegenwart mittelmäßig wenn es darum geht, einen Titel zu gewinnen. Und deswegen ist das Delta zu den Bayern nur noch viel, viel größer. Ja, das und
2: vor. das wirkt immer so, als ob sie ein bisschen, also fast aufgeben hätten, als ob sie an was anderem arbeiten.
0: Cool. Es geht darum, es geht darum, sie sind eine, eine öffentlich gehandelte AG. Die natürlich Kohle einbringen muss und sie haben ihr Geschäftsmodell gefunden. Nur sie wissen ganz genau, wenn man nicht gerade im, im DFB Pokal einmal die Bayern wieder irgendwo in Kiel ausscheiden oder was auch immer, ähm, haben sie kaum eine Chance. Äh, äh, und 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 das heißt, es konzentrieren sie nur mehr alle auf den DFB Pokal und 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 von mir aus international. Nur die Bundesliga ist ist de facto ja von Beginn an so verzerrt, dass du einfach hinter und vorne zusammenkommst. Ich glaube wirklich Theoretisch kommen die Leipziger viel schneller, glaube ich, an die Bayern eventuell einmal zu, als es die Dortmunder kennen, weil die Dortmunder kommen aus ihrem Modell nicht, außer dass sie jetzt einmal hergehen und sagen: Okay, weil sie brauchen diese hohen Transfersummen, damit sie den ganzen Lohn finanzieren, damit die Zollen passen, aber die hohen Transfersummen, die hohen Transfergewinne kriegst du halt nur, wenn du jemanden, äh, günstig oder relativ günstig kaufst, wobei ADM also 40 Millionen kostet, aber wenn du an Haaland um 20 Millionen kaufst und anderthalb Jahre später um 60 Millionen verkaufst oder an Jadon Sancho halt um 100 Millionen verkaufst, dann machst du die Kohle. Aber das reicht da eben nicht. Und die Leipziger, glaube ich, die haben natürlich halt den Vorteil, und dann sind wir eh mitten in der 50 plus 1 Diskussion drinnen, die Leipziger haben natürlich den Vorteil, dass sie einfach die Kohle reinwerfen können. Mhm. Natürlich haben die das funktionierende Modell, nur, nur die können im Zweifelsfall Red Bull, die Red Bull-Finanzierung noch weiter ankurbeln, ja. Aber wenn sie es nicht in großen Stilizaturen. Ja,
2: also wie du sagst, das sind eigentlich schon die einzigen zwei, die man irgendwie im Zettel haben kann, wenn es um Verfolger geht. Ich glaube nicht, dass Leverkusen oder sonst irgendwas dann nur ansatzweise äh, ein ernstes Wort mitreden wird. Ähm, ich glaube, wir sollten dann vielleicht einmal schauen, was gibt es sonst noch in der Liga, was uns zumindest Spaß beim Verfolgen der Liga bereitet wird. Und da gibt es ja so einiges, ne?
0: Genau, und das ist ja das Schöne. Würden wir theoretisch die Bayern ausblenden aus, aus der Liga, was natürlich ein sehr, äh, ja, äh, sehr einfaches Spiel ist, aber gibt die Liga vorher. her. Erstens mal ist sie in diesem Jahr sicher wieder attraktiver, rein am Papier, weil du natürlich mit Schalke und Bremen wieder zwei absolute Kapazunder zurück hast. Und das muss man sich jetzt vor Augen fallen. Jetzt was halt früher, also in der Vorsaison Spiele waren wie Köln gegen Kräuter Fürth oder Köln gegen Bielefeld, sondern jetzt wieder Spiele Köln gegen, gegen gegen Schalke, Köln gegen Bremen. Das hat einfach noch mehr Anziehungskraft. Das heißt, die Liga ist grundsätzlich sicher wieder attraktiver geworden, wenn es jetzt um den Rest der Liga geht. Du, sie, du siehst ein paar geile Entwicklungen, du hast du hast äh, Union, die weiterhin eine geile, eine geile äh, Entwicklung nehmen, die glaub ich glaube die letzten vier Davies gegen Hertha äh, gewonnen haben, jetzt wieder am Wochenende drei gegen die Härte gewonnen haben. Ähm, die, die, die Freiburger, die einen mega Hocken spielen, also die, wo, der, der Michi Gregoritsch, der jetzt da von Augsburg zu, zu Freiburg wechselt, ist für mich ein grandioser Transfer für ja, direkt, ja. Äh, Also wirklich ein grandioser Transfer zum, zum wirklich grandiosen Fußballverein. Trifft bei seinem Debüt, äh, Debüt natürlich ausgerechnet gegen die Augsburger, die gewinnen 4-0 äh, die Freiburger in Augsburg. Also es gibt schon viel zu erzählen in dieser Liga, nur über dem Ganzen steht halt der Wettbewerb. Wir kennen sie aus, aus der österreichischen Bundesliga Und die Frage ist ja, wie kennen wir es selber, das ist der Erkenntnis, was wir in der österreichischen Bundesliga gesammelt haben, mit Salzburg. Wie kann man da, wir schaffen es ja uns irgendwie, die Bundesliga fein zu reden, die österreichische, ja, aber. in der Spannung. Wie kann man das übertragen auf die deutsche Bundesliga?
2: Ja, ich glaube aber eh, dass nicht viel was anderes machen, als wie alle wirklichen Fans von, von äh, deutschen größeren Vereinen und zwar einfach. Die den, den liga so kurz geht mit, mit Verachtung und mit Ignoranz äh, auszuklammern und sich auf den Rest zu konzentrieren. Wir tun ja auch nicht viel Besonderes, weil okay, jetzt haben die Salzburger einmal nicht so kurz gestartet, aber es wäre wäre schon ein ganz Wunder, wenn sie nicht Meister werden würden und bei den Bayern ist es halt vielleicht noch ein Spur Ärger. Aber man muss sich einfach am Rest am Rest erfreuen. Und wie du sagst, wenn jemand dann sehe, ich okay, äh, Gregoritsch äh, debütiert für Freiburg, und Freiburg hat offensichtlich im Vergleich zum Vorjahr hat es uns nicht verschlechtert, vielleicht sind dieser, die bayern die Nummer 1, könnte da noch spannend werden. Dann ist auf jeden Fall das, was, was man sich freuen kann. Oder wenn ich mir anschaue, Derby in Berlin, ja, und Union ist schon wieder voll und feier und mitten in einer Österreicher, ähm, cool, solche Sachen, die, die werden uns freien. Es wird uns sagen, aber in, ich habe jetzt Schalke leider nicht gesehen, aber das wird sicher eine coole Partie gewesen sein, von allem, was ich so habe. Ja.
0: Aber was du jetzt halt hast, du, 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 du das hast im, im Moment im deutschen Fußball wirklich das Gefühl, diese Zukunftsdiskussion wird einfach vor sich hergeschoben. Das ist wirklich diese Diskussion, wie gehen wir mit 50 plus 1 um, wie gehen wir mit investorengeführten Clubs um, das wird halt einfach im Moment nicht so angegangen, dass du wirklich da, da Entscheidung triffst in, in der Situation. Es, es wird immer versucht, die Sachen unter den Hut zu bringen. Nein, es geht eigentlich eh. Nur du musst sagen, irgendwann wirst du dir entscheiden müssen. Schaffst dass du, äh, wirklich einen, einen Modus zu finden, wo du 50 plus 1 aufweichst, um quasi äh, Investoren reinzuholen, um dadurch quasi Konkurrenten der Bayern wieder, ja, vielleicht wieder zum, aufzumunitionieren mit, mit Kohle? Oder wird es zwangsläufig darauf hinauslaufen, dass die Bayern international nicht mehr mithalten können? Nur das, wie es halt jetzt passiert, ist halt einfach, wie, wir sprechen einfach nicht drüber und wir hoffen, dass einfach die Bayern weiter ihren Job machen. Den machen sie auch gut. Sie, sie dominieren halt die Liga und mit 20 Punkten Vorsprung und werden halt im, im März April Meister. Aber es ist keiner so happy damit. Aber damit du was verändest, bräuchtest du halt eine Entscheidung. Aber da sind halt die, die, die Fronten so verhärtet mittlerweile. Ja,
2: genau so ist es. Um was Gibt es gibt's irgendeine Überraschung deiner Meinung nach in der deutschen Bundesliga, auf die man vielleicht ein bisschen achten sollte bei den nächsten
0: Naja, Es ist tatsächlich, glaube ich, es ist ein Genuss, den Freiburgern zuzuschauen. Der Verein ist einfach... Insgesamt richtig geil unterwegs, ähm, spürt einen super schönen Fußball äh, in, in einem wunderbaren neuen Stadion. Ähm, und die machen einfach Freiheit. Und grundsätzlich, die Atmosphäre in den deutschen Stadion ist ja was Wunderbares. Mhm. Also das heißt, diese, diese, die, die, das Spiel einfach nur um das Spiels halber zu, zu konsumieren, ist ja was Wunderbares. Man darf halt nie den Fehler machen und den Blick auf die Tabelle werfen und, 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 und in Erwartung, dass, keine Ahnung, es um eine Titelentscheidung geht. Wenn du aber, wie gesagt, das ausblenden kannst und die, die einfach nur am Matchtag anschaust und das Spieltag anschaust und das Spiel anschaust, kann es einfach eine wunderbare Unterhaltung sein für jeden Fußballfan. Deswegen ist es ja, man sagt, man hat seinen eigenen Verein vielleicht in Österreich, mit dem man mitfiebert, den man verfolgt und die deutsche Bundesliga konsumiert man ganz einfach, dann kann es eine super spannende Liga sein. Mhm. Aber die Spannung kriegst du definitiv nicht. dort. Da musst du sicher woanders hinschauen.
2: Ja, dann schauen wir mal woanders hin. Jetzt ist Österreich schon ein paar Mal gefallen. Ich bin ja schon ganz, ganz geil drauf, ein bisschen drüber zu reden. Was ist passiert bei Sturm?
0: Ja, was man bei Sturm im Moment sieht, ist, ist auf einen sehr dominanten, einen dominanten Auftritt gegen Salzburg folgt eine spielerisch äußerst enttäuschende Partie in, in Ried, wo du zwar die ersten ja, 50, 60 Minuten dominierst, dann aber trotz 1-0-Führung zu und trotz numerischer Überzahl äh, die Punkte, noch verlierst und quasi zumindest äh, nur mit einem Punkt nach Hause fährst, statt mit den eingeplanten drei Punkten. Und es ist dann schon für mich als, als, als Fan schwierig nachzuvollziehen, wie eindimensional oftmals die Mannschaft wirkt. Also Das ist das, was mich schon wirklich sehr schreckt, dass du sagst, ein System, das gegen Salzburg extrem gut funktioniert hat, wenn, wenn der Gegner wirklich versucht, das Spiel zu machen, offensiv zu spielen, ist das gleiche System und wird gleich praktiziert, selbst wenn du bei einem deutlich schwächeren Mannschaft auswärts 1 zu 0 vorne bist und mit einem Mann mehr. Wird nur immer hergangen und von der, von der, von der, von der Innenverteidigung der Ball ohne großen, äh, großen Zeitverlust sofort nach vorne in die Spitze gespürt. Und das ist das, was mich so irritiert. Sturm in der 70. Minute sind es nur vorne mit einem Mann mehr. Es wird nie versucht, das Spiel zu kontrollieren. Und das führt zu dieser extremen Chaos-Moment, das du mhm. hast, dass du schaffst, gegen Ried den Punkt wirklich noch, die, die Punkte wirklich nur zu verlieren.
2: Ja, also, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, bei Sturm wird es wichtig sein, dass wir noch so nach Runde 6, Runde 7 nochmal drüber reden. Wie es jetzt mit der Mannschaft wirklich weitergeht, es wirkt ein bisschen so, als ob der Trainer, der Christian Ilzer, versucht, etwas anderes aus der Mannschaft zu machen. So quasi, ich gehe mal einen Schritt zurück, um zwei Schritte nach vorne zu machen. Und die Mannschaft hat das noch nicht ganz behindert. Wie du sagst, also einerseits probieren sie irgendwie, unabhängig vom Gegner ihr Spiel zu spielen, sozusagen, so wie halt das a Salzburg zum Beispiel macht, ja. Und auf der anderen Seite äh, funktioniert das aber eigentlich nur, nur gegen Salzburg so gut besetzt. Mhm. Also ich glaube, vielleicht braucht es auch noch ein paar Spiele, bis die Mannschaft in das Ende kommt oder bis der Trainer auch vielleicht nochmal irgendwas adaptiert und sagt, das geht hier vielleicht doch nicht aus. Entweder das oder es wird wirklich schwierig.
0: Und was da für mich schon ein bisschen reinkommt, ist dieses, du hast grundsätzlich in der Art und Weise, wie deine Mannschaft organisiert ist, wie das Spiel organisiert ist, immer diesen Trade-off zwischen systemorientiert spielen und und oder auch ganz stark über die Intensität kommen und Sturm zum Beispiel kommt die wahnsinnig stark über die Intensität also wie es zum Beispiel Liverpool macht kommt im Spiel sehr stark über die Intensität obwohl die gleichzeitig auch ein vernünftiges System haben City auf der anderen Seite ist extrem systemorientiert ähm, und so weiter und hat quasi zieht einfach ihr System durch und bei Sturm ist es halt die Intensität und die Intensität erfordert dass die Spieler zu jeder Zeit voll in der Partie sein, mit voller Aufmerksamkeit, mit vollem Fokus, mit voller Motivation und vollem Einsatz. Und ich habe ganz oft das, 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 das Gefühl, wenn ich mir Sturmspiele anschaue, wo es um sehr viel geht, dann sind die Spiele wirklich hellwach und damit meine ich jetzt nicht weniger motiviert, sie sind immer motiviert, aber das Spiel, wenn das so stark von der Intensität abhängt, erfordert halt wirklich jedes Prozent an Aufmerksamkeit und Motivation, damit du dann den Pass rechtzeitig erkennst und eine einspitzelst. Wenn, wenn, wenn du dir das Spiel gegen Salzburg angeschaut hast, da waren so viele Momente, die wirklich spitz auf Knopf waren, wo, wo du sagst, okay, der Gassi Begovic auf der, auf der Seite noch nochmal den anderen Pass ab oder der Tante spritzt dazwischen und so weiter und leitet damit wirklich wieder gleich den Gegenstoß ein und so weiter und so fort. Das heißt, immer diesen Schritt schneller zu sein, was sie gegen Salzburg wirklich perfektioniert gehabt haben in dem Spiel, das hängt halt wahnsinnig von dieser Intensität im Spiel ab. Nur wenn du halt dann gegen Reed spülst, dann ist einfach die Intensität in dem Spiel auch andere. Weil deine Spüler, das kannst man einrennen, nicht mit der gleichen Intensität reingehen. Und dann hast du aber nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, wie schalt die jetzt da um, wenn ich was anderes brauche, außer Intensität im Spiel. Die Wucht, die der Christian Ilze immer wieder anspricht. Und da ja, du, mein, du sagst ja richtig, meine, man muss es jetzt eh anschauen, wie es noch, noch sechs Sympathien sein wird, aber im Moment äh, fehlt mir noch der, hm. der, der Plan für dieses andere System. Ja.
2: Wo vielleicht der Plan auch ein bisschen fährt, ist bei, der, bei den Kollegen in Mitteldorf. Die ist und zwar sehr gut in die Saison gestartet, wenn man auf die Punkte schaut, aber wenn man sie die eine oder andere Partie oder in meinem Fall die eine oder andere Saison was man anschaut, Daher ist das alles andere als solide, würde ich sagen. Was braucht der Ferdhofer für seine Mannschaft, damit es besser wird?
0: was? Also er bräuchte auf jeden Fall, ich halte ihn für einen guten Trainer, er bräuchte auf jeden Fall die Zeit. Da sind wir wieder bei dem Punkt, ähm, kriegt er jemals bei Rapid die Zeit oder ist einfach das zu 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 groß, äh, um ihm die Zeit zu gönnen? Und was du da siehst, Rapid ist mittlerweile, wenn es in Österreich geht, wahrscheinlich auf Platz drei, vier in der Attraktivität als Arbeitgeber für Fülle, wenn du als von, von, von jemanden von auswärts holen willst, irgendwo aus dem Ausland holen willst. Das heißt, die, du tust da ganz einfach ein bisschen schwerer mittlerweile in der Strahlkraft und Rapid kriegt nicht mehr die Kapazunder, die es vielleicht nur gekriegt haben vor, vor ein paar Jahren. Und was du da einfach hast, du hast dieses, dieses extreme, extrem emotionalisierte Umfeld, das jegliche Form von, von Entwicklung halt, wie soll ich sagen, nicht beschleunigt, sondern im Gegenteil halt wirklich da wirklich lähmend sein kann, der Druck, der hat auf dem auf dem Verein hat herrscht.
2: Ja, ich bin auch gespannt. Also eigentlich hätte ich das Gefühl gehabt, sie, sich, sie haben sie nicht so schlecht verstärkt, haben den, haben einen, einen sehr guten Knips aus der zweiten Liga geholt. Ähm, ja gut, der, der Lubitsch war halt der Abgang, der sicher schwer zu verkraften ist, aber alles in allem hätte ich gesagt, Rapid hat sie vielleicht ein bisschen gefangen, die waren am Ende der letzten Saison relativ konstant und ja, wird man sehen, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Tut mir schwer, sie einzuschätzen. Äh, ein bisschen besser einschätzen, glaube ich, kann ich die andere Mannschaft in, in Wien, die Austria. Die haben nach dem Umbruch letztes Jahr, kann man sagen, wieder einen neuen Umbruch gemacht, der für mich zumindest ein bisschen, ich sag mal vorsichtig formuliert, dubios finanziert ist. Ja? Also keine Ahnung, wie sie sich die ganzen Transfers leisten können. Ich glaube. Abgerechnet wird, wird, bei der Lizenzvergabe spätestens da, sieht man, so ob das alles mit rechten Dingen zuging oder nicht. Leistungstechnisch schaut es aber alles andere als gut aus. Als nach, äh, aktuellem Stand sind sie letzter mit ihren also Strafpunkten, haben sie glaube ich drei, minus drei Strafpunkte ums jetzt dann sie nur bei minus zwei. Aber selbst ohne diese Strafpunkte wären sie auf Platz, Platz zwölf. Was ist dann um,
0: Du... Also, da da der, Manfred Schmidt hat ja am, am Beginn der letzten Saison gemeint, das kann jetzt ein richtig scheiß schwieriges Jahr werden. das können auch zwei richtig scheiß schwierige Jahre sein. Und, was man der Austria halt nicht wünscht, ist, dass sie quasi ein bisschen Opfer worden sind von diesem von diesem Erfolg aus der letzten Saison. Und dass du diese Zeichen dann falsch interpretierst, dass du eigentlich glaubst, nein, das, die Probleme waren gar nicht so groß oder, keine Ahnung, eigentlich haben wir die Entwicklung ja schon perfekt gemeistert und so weiter. Und jetzt kommt eben dieses verdammt schwierige Jahr nach dieser, dieser, dieser wirklich sehr guten Saison, die sie gespielt haben. Und ich glaube einfach, dass mitunter Entwicklungsschritte zu, zu schnell, äh, interpretiert worden sind oder dass man sagt, okay, wir glauben, wir sind weiter als wir sind. Ich glaube, für die Austria wird mit dieser Doppelbelastung, äh, die sie haben, extrem herausfordernd werden, in, in, in der Meisterschaft mithalten mhm. zu können. Äh, ähm, und, und die Austria ist ja dafür bekannt, in einem, in einem wirklich, ja, schwierigen Umfeld zu sein, wo du sofort, jetzt hast du die, zuerst schwörst du die Fans ein, dass es schwierige Jahre werden und die Fans sagen, passt, wir gehen den, mit, den Weg mit, mit euch, mit jungen, mit jungen austria das haben wir geil gefunden und so weiter und so fort. Und, und dann kommt der Erfolg und der Erfolg verleitet dich davon halt ganz stark von dem Plan abzuweichen wieder. Und das befürchte dass das bei der Austria passieren wird, weil diese ganzen Transfers, die sie getätigt haben, zeigt dir für mich wieder nur, dass sie schon wieder größer denken. Und das ist, glaube ich, das, was die Austria nicht braucht. Die Austria soll nicht größer denken im Moment, sondern die Austria soll wirklich gerne Brötchen backen weiterhin und versuchen, einigermaßen durch die Saison durchzukommen. Also vielleicht, vielleicht täuscht es mir auch, aber, aber ich bin, was die Austria betrifft, alles andere ist zuversichtlich in der Saison. Ja,
2: eine Konstante gibt es und das ist der Fischermann, die vor allem und der trifft. Ja, guter Mann. Der ist ja aus unserer Gegend, ich kenne ihn nicht, aber du kennst ihn. Ja. Ja. Also von dem her, ja, bin auch gespannt. Uh, ich habe jetzt am Wochenende gesehen, der Kapitän für Austausch hat, habe den noch wieder vergessen. Super vorbereitet. Uh, ja, ein ganzer Junge. Also, der braune, oder? oder? Nein, ah. war nicht Kapitän, war Ja, ich weiß jetzt nicht, reichen wir bei der nächsten Folge vielleicht noch, wenn wir nicht vergessen. Uh, es bleibt wieder spannend, weil es ist dann ja auch noch der Lask, der wieder auferstanden ist, auf nachdem er vorher Saison, Saison alles aufgeklärt hat. Also Österreichische Bundesliga aktuell. Ich schätze die heilige Liga viel stärker ein als die, die Folge. Äh, aber der Aufsteiger mit Australusten macht sehr viel Spaß, was ich bis jetzt gesehen habe. Mhm. Generell finde ich, die österreichische Bundesliga hat sich in den letzten Jahren super davon gefangen. Spricht eigentlich alles dafür, dass die Ligareform gar nicht so verkehrt war. Hä?
0: Es, es, du schaffst zumindest, äh, wie soll ich sagen, diese, diese Zwischenspannung, die du hast in der Mitte der, der Saison, was sicher nachhaltig und das, das, den die, die, diese Rosen wie man den, den Salzburger natürlich ganz selten nur streuen, aber was natürlich insgesamt hilft, ist, dass einfach so viele sie mittlerweile für Gruppenphasen qualifizieren, aufgrund der guten Performance der österreichischen Liga in den letzten Jahren, also insbesondere der Salzburg in den letzten Jahren. Aber natürlich, dass du dass du als Zweiter mit einer Gruppenphase planen kannst, dass du als Dritter mit einer Gruppenphase planen kannst, dass selbst der Vierte und der Fünfte und auf, auf einem guten Weg sind, in der Conference League reinzukommen, das macht was mit dir, weil du da reden wir davon, jede Gruppenphase ist drei, vier Millionen Euro wert, und wenn du sagst, okay, es kommen plötzlich vier Gruppen, vier Mannschaften mehr in der Gruppenphase, dann sind es ja 15, 16 Millionen Euro, die mehr in diese Liga schon mal reinfließen aufgrund von, von, von Preisgeldern und so weiter. Und das merkst du einfach. Es werden äh, es werden gute Spieler geholt. Die Salzburg haben dazu geführt, dass die Liga insgesamt sehr gut angeschrieben ist. Das heißt, du tust das sicher als Sturm Graz, auch leichter an äh, Spieler zu verkaufen, weil einfach sehr viele aus Salzburg wegmarschiert sind. Aber natürlich, das Ungleichgewicht macht es trotzdem nicht besser. Ich habe letztens einmal geschaut, von 25 wertvollsten Spielern in Österreich sind 22 aus Salzburg. Das heißt, da sind wir schon am Ungleichgewicht drinnen. Das, das, das hat nichts mehr mit einer sportlichen Fairness zu tun. Aber, wir wissen alle, du kommst aus denen nicht außer. Die Salzburger wären, das ist berechtigt, werden nicht hergehen und sagen, wir werden unseren Betrieb einstellen oder wir werden keinen anderen anfangen, Geld umzuverteilen. Das heißt, du musst, solange es keine anderen Regeln gibt, entweder was Schönes im Fußball finden, was dich motiviert, oder die mit der Situation abfinden, oder einfach den eigenen Job no besser machen, um trotzdem irgendwie zu kommen. Weil du musst sagen, als Verfolger, äh, du spürst zumindest, wenn in es in der Meisterrunde spürst, 28 vor 32 Spiele nicht gegen Salzburg. Äh, natürlich spürst, wenn du in der Meisterrunde spürst, insgesamt viermal gegen Salzburg, aber zwei, 28 mal spürst du nicht gegen sie. Und die Frage ist, wie gut meisterst du diese 28 Spiele? Und das ist das gleiche wie in Deutschland. Die Dortmunder, das Problem von den Dortmundern ist nicht, dass sie zweimal in der Saison gegen die Bayern verlieren. Ja, das ist natürlich ein Thema. Aber du hast sonst noch 32 Spiele, die du, die du souverän bestreiten musst. Und wenn du natürlich siehst, dass Leipzig zum Beispiel jetzt am Wochenende nicht über, jetzt wieder in Deutschland zu sein, nicht über 1-1 drüber hinauskommt, auswärts in Stuttgart, dann musst du sagen, okay, dann reicht's halt auch nicht, um da vorne ranzukommen. Genauso ist es bei Sturm, genauso ist es bei, bei Rapid und, und bei der Austria. Wenn du halt wie Sturm 1-1 in, in Ried spielst, dann reicht es nicht. Und da kennen die Salzburger nichts dafür. Mhm. Das heißt, und, und ich würde nur zu gern so vieles auf die Salzburger schirm, neues no, es kannst du Ihnen alleine nicht ja, Auf
2: jeden Fall reicht, ja. Gut, Stefan, wir zu Liga, von Liga zu Liga haben wir uns in 14 Tagen wieder da. Da gibt es dann schon einiges mehr, was wir berichten können. Unter anderem, wie sie die österreichischen Vereine international äh, abgeschnitten haben, wie die nächsten Runden so ausgegangen sind. Ich glaube, das wird auf jeden Fall spannend. Und auch sonst erwartet uns so einiges. Ich denke nur an den Serie A-Start zum Beispiel. Äh, für euch da draußen, wie immer, vielen Dank. Äh, Zuhören und hört das nächste Mal wieder ein. Es das heißt Spielfrei, der Fußballpodcast direkt
0: Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der
1: Fußballpodcast.